0: Siempre habrá que batallar. Ya nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa Una Voz de Esperanza en medio de un mundo abatido, trayendo salvación y consuelo para tu vida. Con la dirección del pastor Hernando Fonseca. Bienvenidos. Volverá, volverá.
1: Muy buenas tardes para todos Es un, go un gozo grande saludarles Bendecirles en el nombre del Señor Y obviamente darle la bienvenida A este su programa Una Voz de Esperanza Un espacio radial donde presentamos este Programa con un objetivo maravilloso Y es traer la palabra de Dios, la voz de Dios La voz de Dios la que nos alienta, nos consuela, nos bendice, nos guía, nos exhorta, si es necesario, nos corrige, pero todo es por nuestro bien. Por eso es la voz de esperanza para nuestra vida, para nuestras necesidades, eh, para poder conducirnos así, hacia la patria eterna con Dios, pasando eh, la trayectoria por este mundo y que llegue el momento de poder recibir el premio, recibir el galardón de parte de nuestro Dios. Un saludo especial en esta tarde también a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todos ustedes, amados oyentes, quienes nos oyen, aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en los diferentes barrios y sectores aquí de la área metropolitana, y en todos los lugares hasta donde llega la señal, eh, por medio también de las redes sociales, quienes nos siguen, les bendigo y les animo a seguir adelante en el Señor. Bendiciendo a los siervos y siervas de Dios que también se unen a nuestra programación y a todos eh, los diferentes lugares, mi deseo es que estén bien, que la gracia de Dios los acompañe, que estén pasando una tarde bendecida y que tengamos este tiempo. Que dediquemos estos minutos para meditar en Dios Recibir de Él eh, su palabra Recibir de Él su bendición Que a través del Espíritu Santo Él nos comparte y a través de la palabra Él nos edifica Así que amados, eh, vamos a orar como siempre lo hacemos Para presentarnos delante de Dios Pero también para presentar peticiones y necesidades Hay peticiones en esta tarde por personas enfermas personas que están delicadas de salud, hay personas que eh, están golpeados por este virus que estamos eh, enfrentando por el COVID-19 y por aquellas personas que vamos a orar que tienen estos síntomas o que los han diagnosticado con COVID, yo les quiero decir eh, la vida está en las manos de Dios y nosotros no nos morimos porque nos toca una enfermedad, sino porque Dios así lo determine, de manera que quien determina nuestra existencia aquí en la tierra es Dios, nuestra vida, nuestra salud está en las manos de Dios Y hemos orado por personas, tengo este testimonio de haber orado por personas que han sido eh, diagnosticados con este COVID-19 y el Señor los ha sanado eh, Así el Señor se va a glorificar en esta tarde también y va a orar en su vida, en su salud Y no solo por este virus, por esta enfermedad, sino por algo, otras enfermedades que hay y que hay personas afectadas, vamos a creerle al Señor y a creer a su palabra, y vamos a ser bendecidos, vamos a ser sanos, y vamos a ver el milagro en nuestra vida, y otras más peticiones que hay también en diferentes áreas. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Oremos a Dios, Padre, que esté en el cielo. Le damos gracias por la vida y la salud. Bendigo a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas, todos los oyentes en los diferentes lugares. Señor, que en esta hora se conectan con este programa y nos están escuchando. Señor, bendícelos. Mira la necesidad de cada uno. Mira a los que están enfermos, mira aquellas personas que han sido diagnosticados con este virus del COVID-19. Señor, pero ellos están en sus manos. Glorifícate Dios. Tú has levantado a muchos y lo puede hacer con aquellos que han pedido oración en esta tarde. Señor, pero también aquellas personas que tienen otro tipo de, de inconvenientes en su salud, problemas en sus articulaciones, dolor en los huesos, dolor en las rodillas. Señor, sana. En esta hora, Padre, glorifica, te quita toda dolencia del cuerpo. Tu mano bendita, tu mano milagrosa, toque esas personas enfermas y reciban sanidad. Que haya liberación, que las cadenas se rompan, que todo yugo se pudra por la unción del Espíritu Santo. Y bendice a todos, Dios. Bendice esta emisora, bendice los medios por los cuales este programa se realiza, Señor. Y bendice nuestro país y el mundo entero, Señor. Pedimos que tú tengas compasión y misericordia y que en esta tarde la palabra de Dios sea edificante, la palabra de Dios sea una fuerza y una fortaleza en nuestra vida. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo y le damos toda la gloria a ti, oh Dios. Amén. Amados, creámosle a Dios, confiemos en Dios y recibiremos de él su beneficio, su bendición. Antes de entrar en un tema importante de la palabra que quiero compartir, una reflexión que quiero dejarles, eh, quiero que hagamos un par de, de un momento, unos segundos tal vez solamente para pensar y meditar que estamos en el tiempo final, mis amados, estamos en la última hora. El mundo se debate en muchos temas, en muchas cosas que aún nosotros desconocemos, pero todo lo que está sucediendo en el mundo, el orden mundial, eh, la pandemia y las cosas que pasan a diario que son alarmantes, todo esto anuncia el regreso de Cristo, todo esto anuncia que pronto nos vamos de esta tierra. Hay que reflexionar y ponernos a cuentas con Dios y decirle Señor, te entrego mi corazón y mi vida. Y dígale de corazón al Señor, invítalo para que él sea el dueño de su vida. Dígale, Señor, entra en mi corazón y ayúdame para serle fiel de hoy en adelante. Consagra tu vida, Dios. Pide perdón por tus pecados y pídale al Señor que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es un paso, el más importante en la vida, porque estamos asegurando nuestra eternidad con Dios. Pero pues yo les invito para que hagamos esta oración y esta entrega al Señor. ¿Sabe que el Señor, por medio de su palabra y utilizando al, al rey Salomón, el hombre que Dios lo dotó de sabiduría, hace una invitación y dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor nos pide el corazón. ¿Qué quiere decir? El Señor nos pide el centro de nuestra vida, que todo esté para Él y por Él, que vivamos con el objetivo de agradarle a él y de hacer su voluntad Así que preparémonos porque el Señor viene pronto Y de esta manera vamos a la palabra El capítulo 6 de la carta a los hebreos Quiero leer el versículo número 10 Dice la palabra Porque Dios no es injusto Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor Que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún En este versículo encontramos Que Dios es bueno Que Dios es justo Que Dios es fiel Y quiero compartirles eh, sobre un tema Para eh, poderlos ubicar en la palabra Y quiero hablarles sobre el galardón para los justos Las personas justas Las personas correctas Las personas que buscan el bien y hacen el bien las personas que nos sometemos a la voluntad de Dios y que permitimos que sea el Señor nuestra guía y que sea el centro de nuestro corazón y dedicamos nuestra vida a Dios, obviamente, apartándonos del pecado, aceptando el Evangelio de Cristo, aceptando la palabra como la fuente de vida y teniendo un verdadero arrepentimiento. Entonces llevamos una vida cambiada, una vida transformada. El apóstol Pablo, referente a este tema, dice, cuando una persona está en Cristo, nueva criatura es, es decir, es renovada, es cambiada. Una persona cristiana, verdaderamente convertida a Cristo, cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar, cambia su manera de hablar. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Señor lo cambió, el Señor lo transformó y esa persona dedicó su vida a Dios consagró su vida al Señor Entonces humanamente eh, Pensamos pero Habrá algún resultado Habrá eh, algún pago Por esto algún premio Pues yo les quiero decir en base a la palabra De Dios con un fundamento sólido Bíblico que hay un galardón Grande para los justos El texto tomado dice Que Dios no es injusto Y me gusta esa palabra cuando dice que Dios no es Injusto habla de la justicia De Dios hay un tema en la Biblia que no podemos evadir, y esto eh, lo explico solo a manera de, de introducción, de que hay un galardón para los fieles, para los justos. Cuando dice que Dios no es injusto, lo que nos da a entender con claridad es que Dios le da el pago a cada uno según sus obras. La, el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena, o sea mala Dios conoce nuestro proceder Y el apóstol Pablo Escribiendo los gálatas El capítulo 5 versículo 7 dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare Eso también llegará Eso da a entender Y muchos otros versículos Que encontramos en la Biblia Como Deuteronomio 7 9 al 10 Como Jeremías 18 17 Como en segunda Tesalonicenses 1 8 al 9 Encontramos que Dios va a castigar el pecado en los que no se arrepienten, porque esa es la justicia de Dios. Vemos que los malos van a tener su retribución: separación de Dios, juicio de Dios, y lo que es peor, la condenación eterna. Pero bueno, ese no es precisamente el tema, solo un panorama para entender que, que si Dios tiene en cuenta lo malo, para castigar el pecado, para castigar las desobediencias del hombre, las rebeldías. ¿Cuánto más Dios tiene en cuenta a los fieles? ¿Cuánto más Dios tiene en cuenta a los justos para pagarles según sus acciones, según sus obras, según su proceder? ¿Sabe que hay un versículo muy hermoso en el libro del profeta Isaías, capítulo 3 y el versículo 10, dice... Decirle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Allí hay un mensaje, allí hay una expresión que por medio del profeta el Señor nos comparte, diciéndonos hay que decirle al justo que nos irá bien. Qué importante conocer que Dios es fiel y que Dios recompensa, que Dios da el pago. Por eso en Hebreos 10.35 también dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Pues tenemos a la, a la palabra un Dios bueno. Un Dios que nos asegura que la labor que nosotros realizamos en esta tierra no se pierde. Cuando nosotros hacemos un servicio para Dios, prestamos un servicio para Dios. Yo quiero volver a releer el versículo de Hebreos 6.10 y dice Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Dios no es injusto para olvidar A Dios no se le olvida nada, a Dios no se le pasa por alto nada Todo lo que hacemos, Él lo recuerda, Él lo sabe Nuestra labor en el Señor no se pierde y si no recibimos recompensas aquí, las recibiremos cuando partamos a la eternidad, cuando vayamos con él allá. El Señor Jesucristo, hablando a las multitudes cuando estuvo en su ministerio aquí terrenal, expuso un tema muy importante cuando dijo, Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla no puede dañar, donde no puede corromperse. Y no los hagan en la tierra, porque en la tierra todo es perecedero. El Señor nos habló de hacer un tesoro para la eternidad, de trabajar para la eternidad. Por eso, el dedicar tiempo para Dios, el dedicar tiempo para hablar con Dios, es que es la oración. El dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios, que es la que nos da la información de Dios. Y el consagrar nuestra vida a Dios, lo cual nos lleva a hacer la voluntad de Dios, lo cual nos lleva a cumplir el propósito de Dios y, por ende, eh, ser de bendición para otros. Todo esto tiene una recompensa grande. En todas las épocas, en todos los, eh, los periodos de tiempo que el ser humano ha, ha estado, ha existido en la tierra, ha existido la lucha entre el bien y el mal. Han existido los justos, también los injustos, los buenos, también los malos, los que dicen la verdad como los que engañan. Siempre ha existido. Pero para los justos siempre ha existido una promesa, una palabra bendita del Señor. El apóstol Pablo, alentando la iglesia, alentando el corazón de los fieles, escribe de esta manera, y estoy recitando primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo 58. Y él anima a los hermanos y les dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. Aquí habla de la firmeza en la fe. Aquí habla de la firmeza en la doctrina Aquí habla de la firmeza en la santidad En la consagración a Dios Están firmes Están firmes, está relacionado con lo que Cristo Nos habla también a la luz de la palabra Y dice Les voy a exponer una parábola Sobre el que edifica su casa Sobre la roca La roca es Cristo El fundamento es Él Y dice el Señor Vienen ríos, vienen vientos y golpean con ímpetu contra aquella casa, pero no cae porque está fundada sobre la roca. Habla del hombre prudente, del hombre sabio, del hombre inteligente. Esa persona que escoge a Cristo, que vive para Cristo, que decide como lo decidió un hombre en la Biblia llamado Josué, cuando vio que el pueblo desertaba, cuando vio que el pueblo se desalentaba, Amados, el pueblo de Israel es el pueblo Predilecto, el pueblo escogido de Dios Pero como humanos, como personas eh, También tuvieron momentos difíciles Momentos eh, de decisiones equivocadas Y hubo un momento cuando el pueblo se Desanimó, se desalentó y comenzó eh, A desertar y a servir aún a otros Dioses y, a desobedecer Y Josué siendo el líder Quien estaba al frente del pueblo guiándolos Quiso remediar el problema Y quiso enseñarles las cosas De acuerdo a la voluntad de Dios Y a mostrarles que Se debía amar a Dios Y respetar a Dios Y obedecer a Dios Pero en vista de que el pueblo estaba un poco duro De corazón, como que no reaccionaban Como que no entendían Él les dijo Les voy a proponer algo tomen una decisión hoy y decidan a quién servir. Si servir al Dios que los sacó de la tierra de esclavitud y los ha traído estos 40 años por el desierto, o quieren servir a los dioses extraños, a los dioses ajenos, decidanlo hoy, porque yo ya tomé una decisión, dijo Josué, y mi decisión es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué estaba decidido y dijo, así me toque solo, así sea solo con mi familia. Si los demás no quieren... Lo siento por ustedes, pero yo voy a servir a Jehová. Y esa decisión fue tan radical en la vida de este varón que impactó el corazón del pueblo y volvieron su mirada a Dios, volvieron su corazón al Señor y le dijeron a Josué, nosotros también serviremos a Jehová y solo a él obedeceremos. Amados, en la vida hay momentos en que debemos tomar decisiones así radicales y en cuanto a este tema, no pensar en el que dirán. No pensar en que uy, se irán a burlar de mí, pero qué van a decir si me ven que yo soy cristiano. Dijo el Señor en San Marcos capítulo 8. Pero qué recompensa tiene el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma. ¿Cuál es la recompensa? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener los aplausos y los halagos de todos y estar mal con Dios? Si lastimosamente nuestras culturas, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver, es un poco distorsionada y rara. Bien lo enseña la palabra. El hombre que tiene dinero, el hombre que le va bien su, en sus negocios, el hombre que alcanza popularidad, le sobran los supuestos amigos. Digo supuestos porque en realidad los amigos se conocen. Cuando una persona está en un lecho de enfermedad, cuando está allí tirado en un lugar que no puede levantarse, allí se sabe de verdad si tenía amigos o no. He visto esta experiencia una y otra y otra vez. Pero para dar solo un pequeño ejemplo, hace una semana solamente un varón acá en pie de cuesta eh, tuvo un accidente y quedó postrado en una cama. Yo fui a orar por él para pedir a Dios misericordia y estando allí me dijo, pastor, usted no me conocía y fue el único que vino a visitarme a ver qué necesitaba y a orar por mí, porque todos mis supuestos amigos que tenía, mis compañeros, por aquí no se apareció nadie, ni una llamada, ni nada. Esa es la realidad de la vida. Ahí reflexionamos y entendemos quiénes en realidad son nuestros amigos. Amigos no es los que están en el momento de de que todo está bien y que hay quien gasta y que hay quien está brindando y que está invitando, amigo es aquel que está en el momento de dolor también. Y sabe cuál es ese verdadero amigo que de verdad está ahí permanentemente, constantemente, cualquiera sea nuestra situación, ese amigo es Jesucristo, nuestro amado Señor, quien siempre nos tiende la mano, quien nunca nos deja solos, quien nunca nos desampara. Por eso el apóstol Pablo estaba aquí alentando a la iglesia y le decía así, que hermanos míos, amados, estad firmes. En otras palabras, no se suelten de la mano de Cristo. Sean constantes. La constancia vale en la vida cristiana. La constancia equivale a la perseverancia. Perseverar en la fe, perseverar en nuestro servicio al Señor, en nuestra fidelidad a Dios, esperando al Señor constantemente. Dice el apóstol, creciendo en la obra del Señor siempre, es decir, haciendo algo por la obra de Dios, por honrar a Dios, por hacer algo útil para Dios, por hablarle a alguien de Dios. Toda persona que en su en su vida normal, natural, en su vida personal, hace esfuerzos para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios crezca, para que alguien escuche eh, un mensaje, una palabra de Dios. Esas personas están creciendo en la obra del Señor siempre, y el apóstol termina sellando esta palabra con, eh, con, con esta expresión. Todo lo que hagamos en la obra del Señor, dice él, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor... No es en vano No se pierde El Señor Promete recompensarnos En San Mateo capítulo 10 Versículo 40 al 42 El Señor dice cualquiera que diere Un vaso de agua a uno de estos Mis pequeños solamente No perderá su recompensa El que recibe a un justo Por cuanto es justo No perderá su recompensa El que recibe a un profeta por cuanto es profeta no perderá su recompensa. Pero en la parte más minimizada, dice el Señor, aún por un vaso de agua, aún por lo más mínimo. Ahora, ¿cuánto más cuando hay mayores esfuerzos y hacemos cosas para Dios y dedicamos tiempo para Dios? Mire, el mejor tiempo empleado es cuando apartamos unos minutos, unas horas, el tiempo que sea necesario para estar con Dios, para hablar con Dios, para meditar en Él. Es el tiempo más pagado, mejor recompensado, porque cuando nosotros estamos aquí en la tierra, utilizando nuestro tiempo en la obra del Señor, haciendo algo para Dios, el cielo mismo enteramente está trabajando a nuestro favor. Ángeles de Dios, guerreros de Dios, trabajando por nosotros para que nos vaya bien, porque la promesa de la palabra es que no perderemos nuestra recompensa. Dios nos paga a cada uno. El Señor promete. Promete pagarnos. Promete recompensarnos. Termino diciéndoles lo que el Señor nos promete allí en San Juan capítulo 14, el versículo 1. En un momento que están los discípulos tristes, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. El Señor habló de un lugar agradable, de un lugar extraordinario, un lugar de bendición, donde Él dijo, y vendré y los llevaré a morar allá. Hay recompensas. Si usted está sufriendo aquí, si está pasando necesidades aquí, si tiene enfermedades, en fin, en la situación que esté, siga amando a Dios, siga sirviendo a Dios, siga siendo fiel al Señor. Y su galardón será grande y su recompensa será grande en el cielo. Y con el solo hecho de que lleguemos allá, nos vamos a sentir más que pagados. Que Dios nos ayude, mis amados. Y entendamos que en el Señor no hay pérdidas. Hay galardón para los justos. Les bendigo a todos, les amo mucho y les deseo una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, Culto de Oración. nada nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Nos esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo
1: bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.